0: Heute haben wir eine Predigt, das ist einfach eine Einzelpredigt, eine freistehende Predigt. Sie ist nicht Teil von einer Reihe. Nächste Woche beginnen wir eine Reihe und da wird es um Weihnachten gehen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Ja, und ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt nicht über Weihnachtssüßigkeiten reden, auch wenn ich das Wort jetzt gesagt habe. Wenn du Tipps haben möchtest, sprich mich nach dem Gottesdienst an. Ich bin da. Du musst 1,50 Abstand halten immer noch, aber ansonsten werde ich dir gerne alles verraten, zum Beispiel wie genial Twix Spekulatius schmeckt. Das war's jetzt aber auch. Okay, das ist eine einzelstehende Predigt und ich habe sie genannt, leidenschaftlich Gott anbeten, leidenschaftlich Gott anbeten. Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wir brauchen jetzt keine Handhebeumfrage machen, aber wenn ich die Frage stellen würde, wenn du Christ bist, möchtest du gerne zu einer Kirche gehören, wo man leidenschaftlich Gott anbetet, dann vermute ich doch stark, dass die Antwort ist ja. Wenn ich die Gegenfrage stellen würde, möchtest du zu einer Kirche gehören, wo man sehr gleichgültig unterwegs ist und wo es eigentlich gar nichts mehr mit einem macht, dass Gott da ist, dass Gott uns liebt, dass, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist von den Toten, dass wir ewiges Leben haben, dass wir eine unzerstörbare Hoffnung haben. Wer wäre gerne Teil von einer Kirche, wo uns das total kalt lässt, wo uns das überhaupt nicht mehr berührt? Ich glaube, jeder würde sagen, da wäre ich gerne nicht dabei. So, und jetzt geht es auch gar nicht heute darum, irgendwie Kirchen einzugruppieren, sondern es geht um diese Frage, wie, wie wichtig ist es uns, dass wir Gott begegnen und ich möchte gleich dazu sagen, das ist keine religiöse Fragestellung, hier geht es nicht um eine Leistung, sondern hier geht es darum, dass wir es lieben, in Gottes Gegenwart zu sein. Und ich, ich lese einen Vers aus dem Alten Testament, beziehungsweise zwei Verse, die stehen in 2. Samuel 6, Vers 14 und 15. 2. Samuel 6, Vers 14 und 15. Da steht über König David, und David tanzte, mit aller Macht, David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürt mit einem leinenden Priesterschurz. Und David mit dem ganzen Hause Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Ich finde das ganz interessant, was hier steht. David tanzte mit aller Macht. Fragt mich, wie das ausgesehen hat. Ja, es muss sehr intensiv gewesen sein. Wer von euch hat schon mal einen Tanzkurs mitgemacht? Come on. Ja, genau. Meine Frau und ich, wir haben auch schon zwei Tanzkurse gemacht. Habe ich ihr immer geschenkt und ich habe mich auch sehr bemüht. Ich, ähm, ja, und Irgendwann hat sie gemeint, Schatz, du sollst dich nicht so sehr nur auf das machen konzentrieren, denn du starrst mich an wie ein Terminator, ich möchte nicht sterben. Ich habe mich sehr auf die Schrittfolge konzentriert. Ja. Ich weiß nicht, wie das aussieht, mit aller Macht zu tanzen, aber anscheinend war es sehr intensiv. Und hier steht, er war umgürtet mit einem priester Priesterschurz. Also das war im Prinzip Kannst du sagen, sowas wie leichte Unterwäsche. Er war noch bekleidet auf jeden Fall, alles gut. Aber es war jetzt nicht die vornehmste Kleidung. Und wir erinnern uns, David war ja König. Das heißt, er hatte eigentlich sehr vornehme Königskleidung an. Er hatte ein königliches Gewand an, normalerweise eine Robe und, und ähnliches. Ich habe jetzt kein Bild mitgebracht. Aber das war sehr schwere Kleidung, die es ihm unmöglich gemacht hätte, so frei zu tanzen. Und ihm war es anscheinend ganz, ganz wichtig, ich möchte meinem Gott, die Ehre geben, dass ihm in diesem Moment total egal war, wer er war als König, dass ihm ganz egal war, was jetzt vornehmen gewesen wäre, denn Könige, die benehmen sich ja vornehm nicht wahr, die winken nicht äh, so, sondern irgendwie, keine Ahnung, ich kann das gar nicht nachmachen. Kannst du mal die Queen angucken, die macht das, glaube ich, richtig. Ja, die, er, er hat das alles abgelegt und er hat sich gefreut, er hat getanzt. Hier steht, es war begleitet von Jauchzen, es war begleitet mit Posaunenschall. Also du kannst sagen, David hat zum Ausdruck gebracht, wie sehr er sich freut über die Gegenwart Gottes. Und eins kann man über das Leben von David sagen. Und das ist auch das, was ich über diese Predigt stellen möchte. David hat vielleicht nicht alles richtig gemacht. Ich würde sogar ergänzen, David hat sehr viele Fehler begangen. Wenn du ihn mit König Saul vergleichst, David hat, wenn man jetzt mal so aufrechnet, wer hat die größeren Fehler gemacht, würde ich sogar sagen, dass David krassere Fehler begangen hat teilweise. Nun, Fehler miteinander zu vergleichen, ist immer so eine Sache für sich. Aber David hat nicht alles richtig gemacht in seinem Leben. Er hat sich sogar sehr schlimme Fehltritte geleistet. Aber was über dem Leben von David steht, und das hat Gottes Herz berührt, und darum geht es heute Morgen, was über dem Leben von David steht, ist das folgende, David liebte, liebte, liebte die Gegenwart Gottes. Bereits als er ein Hirtenjunge war, den niemand kannte. Er hat die Schafe seines Vaters gehütet. Niemand hat ihn gesehen. Er war alleine auf dem Feld. Er hat auf die Schafe seines Vaters aufgepasst. Es waren nicht mal seine eigenen Schafe. Da hat Gott ihn bereits ausgesucht. Da hat Gott sich bereits über ihn gefreut. Warum? Weil wir ein bis zwei Merkmale finden, die über David gesagt werden, die so genial waren. David hat verschwenderisch Lobpreis gemacht. Er hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet, als ihn niemand gesehen hat und er hat gesagt, Gott, das, was ich liebe, ist in deiner Gegenwart zu sein, egal ob ich zu Hause bin, egal ob ich hier alleine bei den Schafen bin, egal ob mich jemand sieht oder egal ob mich niemand sieht, Gott, ich liebe deine Gegenwart mehr als alles andere, das steht über meinem ganzen Leben und das ist das, worüber sich Gott so sehr gefreut hat, denn das, was damals in Israel, wo David gelebt hat, die Praxis war, war das folgende, man hat Opfer gebracht und das waren ja auch die Vorstellungen Schriften im Alten Testament. Man hat Opfer gebracht, um, um Reinigung von den Sünden zu bekommen. Ja, um irgendwie das hinzukriegen, dass man sagen konnte, so, ich habe jetzt genug Leistung gebracht, das ist das, was Gott fordert, das ist das, was Gott möchte, das werde ich jetzt tun. Hier steht im Gesetz, wir werden die Tiere opfern und stand da auch alles drin. Ja, das war die Praxis damals, aber was Israel nicht mehr hatte, was Israel verloren hatte, war eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, eine Sehnsucht danach zu zu sagen, Gott, bitte berühre mein Herz, ich möchte nichts mehr, als in deiner Gegenwart zu sein. Das stand für David über allem anderen. Und an dieser Stelle hier freut David sich so sehr, weil die Lade des Herrn, also die Bundeslade, im Prinzip war das ja, sagen wir mal, eine Kiste, schön dekoriert aus feinen Materialien, die es bereits bei Mose gegeben hatte. Und diese Lade, und das ist der Punkt hierbei, war ein Symbol. Sie war nicht die Gegenwart Gottes, aber sie war ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Gott hat gesagt, wenn ihr diese Lade tragt, da, ich werde euch begleiten, ich werde bei euch sein. Meine Gegenwart wird euch nie verlassen. Und diese Lade ist irgendwann im Krieg verloren gegangen. Und sie wurde dann sogar irgendwann zurückgebracht nach Israel, aber sie stand irgendwo in einem Haus rum, wurde dort verwahrt und sie stand überhaupt nicht mehr in der Mitte. Ja, man hat, sich, man hat sich nicht so viel draus gemacht, dass die Gegenwart Gottes da sein könnte. Das war überhaupt nicht mehr das Herzensanliegen der Leute. Und David, bereits als er alleine auf dem Feld war und die Schafe seines Vaters verteidigt hat, gegen Löwen, gegen Bären, er hat, er hat so sehr sein Herz vor Gott ausgeschüttelt. Er hat gesagt, Gott, es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben. Ich möchte dir begegnen. Und als David in diese Position gekommen ist, eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, ist das folgende. Er hat gesagt... Er hat gesagt, die Lade Gottes, dieses Symbol für die Gegenwart Gottes, für seine Präsenz. Ich werde alles tun, damit sie wieder zurückgebracht wird an den Ort, wo sie hingehört. Das heißt, David hat Lobpreis und Anbetung wieder in den Mittelpunkt gestellt. Und darum geht es in dieser Predigt, dass wir unser Herz ganz neu öffnen dafür, dass du es öffnest und dass ich es öffne, dass wir sagen, das Wichtigste in unserem Leben darf sein, wir sehnen uns nach der Gegenwart Gottes. Gottes, dass wir sagen können wie ein David, ich liebe die Gegenwart Gottes. Weißt du, was uns von allen anderen geschaffenen Wesen, Pflanzen, Tieren und so weiter unterscheidet? Was uns unterscheidet ist, wir als Menschen, wir haben eine Seele und wir haben einen Geist und, und dein Geist, deine Seele sehnt sich nach Berührung von Gott. Und ich möchte schon mal ankündigen, wir werden nach dieser Predigt eine Zeit weiter haben, wo wir Lobpreis machen, wo ich beten möchte für Heilung, für, für Seelen, die, wo, wo du sagst, ich bin so fertig, ich bin, ich bin so desorientiert, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist, ich bin so aufgerieben. Hey, was du brauchst, ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Gott möchte dir begegnen und er möchte dein Herz, deine Seele berühren und deine Seele sehnt sich danach, weil du geschaffen wurdest dafür. Gott hat dich geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen. Du wirst nirgendwo, wenn du Tiere beobachtest, und ich finde Tiere beobachten ganz witzig, ja, bei uns im Garten gibt es alle möglichen Tiere, vor allem kommen Eichhörnchen da rein, Eichhörnchen sind knuffig, oder? Ja, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Eichhörnchen sind knuffig. Weißt du, ich habe die schon bei vielem beobachtet. Das werde ich jetzt auch nicht alles sagen. Und die sammeln Essen und, und alles mögliche. Ich habe die Eichhörnchen bei vielem beobachtet. Aber ich habe sie noch nie dabei beobachtet, wie sie die, die Nüsse und Kastanien, was auch immer, die sammeln. Irgendein Biologe wird hier sein, der wird mich korrigieren. Ja? Also einigen wir uns darauf, die Nahrungsmittel, die sie sammeln. Ja, ich habe noch nie beobachtet, wie diese Eichhörnchen irgendwie ein Altar aufgeschichtet hätten und diese Kastanien äh, als Brandopfer irgendeiner Gott, dargebracht haben, das wirst du nicht beobachten und falls du es tust, bitte mach ein Selfie, weil das würde sehr süß aussehen, glaube ich, hier, so du wirst, du wirst das nicht finden, aber Menschen, egal wo sie sich befinden auf der Welt, egal zu welcher Volksgruppe sie gehören, egal wo sie sind, sie haben dieses Bedürfnis anzubeten. Sie haben dieses Bedürfnis, sich irgendjemand oder irgendeiner Sache unterzuordnen, wo all unsere Emotionen reingehen können. Das, was wir haben, unsere Ressourcen, unsere Zeit, unser Geld. Ja, wir, wir sind geschaffen worden, um anzubeten. Und David hat sich so sehr gefreut, dass hier steht, er tanzte mit aller Macht vor dem Herrn. Denn die Gegenwart Gottes, das war das, was er in den Mittelpunkt stellen wollte. Und David hat ganz neu oder zum allerersten Mal eine Lobpreiskultur in Israel geschaffen. So viele Psalm gedichtet, so viele Lieder und hat das in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist der Punkt dabei. David hat, wie ich schon gesagt habe, einige Sachen richtig gemacht. Er hat aber auch viele Fehler begangen, sogar sehr schlimme Fehler. Aber es wird trotzdem über ihn gesagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich sehne mich danach, dass man das über dein Leben sagen kann und über mein Leben auch. Das ist eine Frau, das ist ein Mann, der macht nicht alles richtig, hat vielleicht auch Brüche in seiner Biografie oder ihrer Biografie, aber ist jemand nach dem Herzen Gottes. Was würde man über deinem Leben sagen, was da drüber steht? Reißt sich immer zusammen? Kriegt alles gut auf die Reihe, ist schon ziemlich stark. Oder steht da drüber, ist nicht perfekt, aber hat eine Sehnsucht nach Begegnung mit Gott, eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. David hat die Gegenwart Gottes und ihm zu begegnen, das hat er in den Mittelpunkt gestellt. Und jetzt steht hier weiter in 2. Samuel 6, Vers 16, und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Das ist ganz interessant. Sie sah ihn singen und springen vor dem Herrn und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Und ich lese weiter ab Vers 20. Als aber David heimkam, sein Haus zu segnen, ging Michal, die Tochter Sauls, heraus ihm entgegen und sprach, und ich muss ein bisschen ironischen Unterton machen, weil so ist es hier auch gemeint, wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Knechte entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen. David aber sprach zu Michael, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause und mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Und Achtung, und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen, aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. David und Michael haben eine ganz andere Herzenshaltung gehabt und ich formuliere die Frage mal so. Hast du eine Herzenshaltung, wie David sie hatte, oder hast du eine Herzenshaltung der Michal? Was war die Herzenshaltung der Michal? Über David haben wir ja gerade schon ein bisschen geredet. David hat gesagt, ich liebe die Gegenwart Gottes. Sie steht für mich im Zentrum. Und wenn das bedeutet, dass ich mich, entschuldigt mal, zum Affen mache, dann ist das eben so. Aber ich werde meine Freude ausdrücken, denn ich freue mich über meinen Gott." So, und wenn, vielleicht wirst du ein bisschen nervös, wenn du schon eine Weile Christ bist und denkst, oh nein, ich weiß, wo das hinführt, gleich werden wir alle tanzen müssen, ja, und dann wird irgendjemand jodeln und da hinten wird wahrscheinlich jemand, keine Ahnung, ja, genau, und dann wird der Harald Erbe auf die Bühne gebeten, zu zum Da mache ich nicht, ist alles gut, entspann dich, genau, halt die Hand deiner Frau, schön, dich zu sehen, hi. Ja und, und dann, hier steht ja, der hat ein Gewand angehabt und wahrscheinlich wird der Pastor sagen, ja, und wir haben auch Gewänder bestellt. Habe ich mit der Finanzabteilung besprochen, da ist ein Credo-Kirchen-Logo drauf. Das werden wir alle anziehen und dann kommt die Gegenwart Gottes. Uh, ja Wer ist dankbar, dass das nicht passieren wird? Da gehen ziemlich viele Hände hoch, come on. Es kommt nicht auf die Form an. Und wir wollen auch keine Formen erzwingen, weil das führt zu nichts. Formen zu erzwingen ist nichts anderes als tote Religion. Aber der Gedanke ist der, wenn, wenn ich jemanden mag oder wenn ich etwas mag, dann werde ich das zum Ausdruck bringen, oder? Und zwar auf meine Art. Deine Art, Freude zum Ausdruck zu bringen, ist vielleicht nicht meine Art und umgekehrt. Das ist vollkommen okay. Ja, wir sollen uns nicht Formen irgendwie überkippen, so nach dem Motto, du musst das so machen wie er oder sie, das ist überhaupt nicht das Thema, aber darf ich einmal behaupten, wenn ich Freude habe, dann wird es zum Ausdruck kommen. Wenn mir jemand wichtig ist, über den ich mich freue, dann sage ich das dieser Person. Dann sage ich das dieser Person, ich bringe das irgendwie zum Ausdruck, selbst wenn ich, und bin ich ja übrigens auch gebürtiger Norddeutscher bin, ja, ich würde zumindest sagen, jo, ja, also ich freue mich, bringe das zum Ausdruck. Und mancher Christ sagt ja, ja, ich, ich kann das nicht so ausdrücken, meine Freude ist im Herzen. Wisst ihr, Freude im Herzen zu haben, das ist ein Geheimnis, was nur Christen verstehen. Das ist eine ganz tiefe Wissenschaft. Wenn du noch nicht so lange hier bist, lass sie dir nicht erklären. Das, das ist ein Geheimnis, was nur Christen verstehen. Stell dir mal eine Party vor, wo du sagst, wow, wir feiern den 50. von jemanden. Und du kommst dahin, alle schwarzer Anzug, so ein Gesicht bis zum Boden. Und du sagst, äh, ich dachte, wir feiern hier jemanden. Ja, ja, wir haben Freude, aber sie ist im Herzen. Weißt du, sie ist da ganz tief versteckt. Das ist eine ganz komische These. Oder wenn man sagt so, hey, lass uns Gott feiern, wir wollen klatschen. So, nee, das mache ich nicht, das ist eine Form, das ist unauthentisch. Ich klatsche in meinem Herzen. Wenn du in deinem Herzen klatschst, dann rufe ich einen Notarztwagen, mein Freund. <lacht> Kurze Kunstpause. Gut, jetzt werden wir wieder brav, ne? Also ich jetzt. Freude über etwas und über jemanden wird immer zum Ausdruck kommen und es geht nicht darum, dass du zuallererst auf Formen pochst, sondern dass du dir Gedanken machst über deine Herzenshaltung, denn du wirst dein Herz auf irgendjemanden oder auf irgendwas ausrichten, wir, wir wollen das, ich habe ja schon gesagt, wir sind zum Lobpreis geschaffen worden und wenn ich uns da einmal mit hineinnehmen darf, wenn wir über den Schöpfungsbericht nachdenken, den ich jetzt nicht vorlese, aber dann finden wir diese Unterscheidung, dass Gott Bestimmtes einfach so geschaffen hat durch sein Wort. Gott hat gesagt, es werde Licht und es gab Licht. Gott hat gesagt, ich schaffe Land und es gab Land, er hat Erde gemacht. Ganz spannend ist, dass zum Beispiel Bäume und Pflanzen, das dort nicht steht und Gott sprach, es werden Bäume und Bäume entstanden, sondern Gott hat sie aus der Erde wachsen und entstehen lassen. Das heißt, wenn wir mal über Pflanzen nachdenken, ich habe keinen grünen Daumen übrigens, ja, Pflanzen gehen bei mir schnell ein, ich bin dankbar verheiratet zu sein, sonst hätten wir gar kein Grünzeug in der Wohnung. So, also wenn du ein Pflanzentöter bist, lass mich dir erklären, Pflanzen brauchen Erde. Wow, das war tief, ne? Sie kommen aus der Erde, sie brauchen die Erde für die Versorgung und sie gehen wieder in die Erde, wenn sie sterben. So unser menschlicher Körper, er wurde aus Erde geformt. Dein Körper, er ist sozusagen aus Staub und Erde, der Materialwert ist ja nicht so hoch, das wissen wir ja. Er, er, er braucht Nahrung, er braucht etwas, was von, von dieser Erde kommt, er braucht Geschaffenes, sonst kannst du nicht überleben. Du brauchst Nahrung und dein Körper, wenn du eines Tages stirbst, er wird zur Erde gehen. Aber das, was dich als Mensch ausmacht, ja, und die Bibel vereinigt das ja, Körper und die Seele und unseren Geist, das, was dich ausmacht und was übrigens dafür angelegt ist, ewig zu leben, ist das folgende, dein Geist, denn da steht, Gott formte den Menschen aus der Erde und er hat den Menschen angehaucht und ihm seinen Lebensatem gegeben und und so wurde jeder von uns ein lebendiges Wesen. Das heißt, das, was in dir drin ist, deine Seele, deine Bedürfnisse, all das, was dich ausmacht, es kommt von Gott. Denn Gott hat den Menschen angehaucht. Es kommt von Gott. Du brauchst Gott, damit deine Bedürfnisse, Sehnsüchte, dein Verlangen gestillt wird. Und du wirst eines Tages zu Gott gehen, wenn du in Christus bist. Es kommt von Gott, du kommst von Gott, das was in dir drin ist und deswegen hat dein Herz so eine Sehnsucht danach, ich möchte gefüllt werden und die Frage ist einzig und allein, womit füllen wir unser Herz und die Herzenshaltung der Michael war die folgende, Michael schaute zuallererst auf sich. Sie schaute auf sich, in ihrem Herzen hat sie David verachtet, sie hat auf äußere Formen geschaut und sie schaute auf sich, was für sie angenehm war. Darf ich mal die Frage stellen, wenn jemand im Lobpreis hier auch sonntags morgens vielleicht klatscht und ein bisschen überschwänglich ist, das muss ja nicht deine Form sein, das ist vollkommen in Ordnung, aber darf ich uns allen, auch mir selber mal diese Frage stellen, was passiert dann in deinem Herzen? Was für eine Herzenshaltung hast du? Was für ein Selbstbild hast du von dir? Das ist nämlich sehr entscheidend, wenn wir Lobpreis machen und wenn wir, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen wollen. Unser Selbstbild, unser Image, was wir haben, das ist super wichtig. Darf ich mal so ein paar Möglichkeiten nennen, was für ein Selbstbild und Image wir haben könnten? Ein Image könnte sein oder ein Selbstbild, ich bin nichts wert, niemand mag mich. Also wieso sollte Gott mich mögen? Ich bin es überhaupt nicht wert, in seine Gegenwart zu kommen. Ja, Du bist total damit beschäftigt, was deine Minderwertigkeitsgefühle dir sagen und du dürftest im Lobpreis die folgende Entscheidung und dafür möchte ich gerne auch beten heute, dass du sagst, meine Gefühle dürfen jetzt mal schweigen, denn ich und meine Minderwertigkeit, die ich manchmal empfinde, ist gar nicht so wichtig, sondern das, was Jesus für mich getan hat und was er über mich sagt, das ist die Wahrheit, ich bin frei, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Hier geht es gar nicht um mich, hier geht es noch nicht mal um das, was Menschen mir gesagt haben, es geht darum, dass ich mich auf Gott fokussiere. Ein anderes Image könnte sein, dass du denkst, ich bin ein abgeklärter, aufgeklärter und über den Dingen stehender Mensch. Ich übertreibe mal bewusst ein bisschen, ja. So wie er oder sie darum klatscht, nee, das bin ich nicht. Ja, und wenn in der Bibel steht, dass wir klatschen, dann mache ich das schon lange nicht, weil ich mache nichts, wovon ich nicht persönlich überzeugt bin. So dieses nicht persönlich von etwas überzeugt zu sein, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, darüber nachzudenken. Aber die Frage ist, wie sehr sind wir eigentlich von uns selber vereint? Es gibt Leute, die sagen, ich stehe so über den Dingen, guck sie dir mal an, ja, so überschwänglich und jetzt da vorne steht schon wieder der Lobpreisleiter und versucht uns hier zu animieren, ich meine, wie unauthentisch ist der denn und ich glaube, manches Mal dürfen wir sagen, meine Definition von Authentizität ist ja schön und gut, aber darum geht es hier überhaupt nicht, es geht auch gar nicht darum, dass ich jemand sein muss, der über den Dingen steht, so nach dem Motto, ich bin so aufgeklärt, so intelligent, ja, wenn ich in meiner Kleingruppe war, sage, die haben schon alle Nackenstarre, weil die so zu mir aufgucken. Ja, sondern es geht darum, dass wir sagen, ich möchte ich möchte nicht so viel von mir selber vereinnahmt sein, ich möchte noch nicht mal so viel darüber nachdenken, was andere Menschen sagen, sondern ich liebe die Gegenwart Gottes. Es gibt nichts, was ich schöner finde und deswegen bin ich sogar bereit, und das ist ja auch das, was David antwortet in seinem Herzen, ich bin bereit, gering zu werden vor Gott, weil ich eins weiß, ich brauche ihn. Ich brauche ihn so sehr, seine Gegenwart. Somit haben wir die Frage, was steht im Zentrum deines Lebens? David hat in der Entbetung die Chance gesehen, sich vor Gott zu demütigen. Und Demut bedeutet immer, dass wir sagen, Gott, ich weiß eins, ohne dich wäre ich nicht hier, ohne dich würde ich nicht leben, ohne dich wird es nicht weitergehen. Das bedeutet Demut. Stolz ist ja das Gegenteil. Und Stolz bedeutet, dass wir sagen, ich möchte Dinge schaffen, ohne dass ich Gott brauche. Ich möchte komplett unabhängig sein. Und das ist das, was Adam und Eva im Garten gemacht haben. Sie haben gesagt, Gott, wir wollen unabhängig sein von dir. Gott, wir brauchen dich nicht. Gott, wir glauben, dass wir besser alleine klarkommen, als dass wir ohne dich klarkommen. Und Gott ist so liebevoll, er gibt uns so viel Freiheit, dass er sagt, du darfst das machen. Und gleichzeitig hat er nicht die Arme verschränkt und gesagt, jetzt guckt mal, wie ihr alleine klarkommt, sondern er hat sein wertvollstes Ge geben, seinen Sohn Jesus Christus, damit der Zugang zu ihm wieder frei sein kann. Im Alten Testament wussten die Leute sehr genau, wie wichtig und besonders die Gegenwart Gottes ist. Das ist was Heiliges für sie gewesen und sie wussten, dass es eigentlich unmöglich ist, in seine Gegenwart zu kommen. Dass niemand heilig genug ist, das durfte nur der hohe Priester und er musste sich ganz besonders reinigen. Wenn er es falsch gemacht hat, dann ist er gestorben und zwar nicht, weil Gott ein böser Gott ist, aber weil seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Schönheit dem so widerstrebt, was wir als Menschen an Sünde in uns haben. Und ich glaube manches Mal, wenn Mose und seine Gefolgsleute eine Zeitreise machen könnten, ich mag ja Filme, ne, zurück in die Zukunft und so, vielleicht hätten sie so ein DeLorean gehabt und sie würden hier auftauchen und Mose würde sich das angucken, was wir hier machen, ich glaube, er würde ausrasten, wenn er das Wissen noch nicht hätte über die ganze Bibel hinweg. Warum? Weil er sagen würde, ihr dürft in die Gegenwart Gottes kommen, einfach so, jederzeit. Wisst ihr eigentlich, was ihr dort habt? Ja, nö, nee, ist ganz nett. Und, aber heute kam nicht mein Lieblingslied. Ich glaube, Mose würde dich schütteln. Und vielleicht sogar aus Versehen beim Reden spucken, aber das ist was anderes, ja. Hm. Weil er weiß, wie besonders das ist. Die Herzenshaltung der Michael war die folgende. Sie hat auf sich geschaut, sie hat David in ihrem Herzen verachtet, weil sie so von sich und von ihrer Meinung vereinnahmt war. Und sie hat auf andere geschaut und gesagt, guck mal David, du bist König, wie stehst du denn da vor den anderen? Und David sagt im Prinzip folgendes, ich selber bin gar nicht so furchtbar wichtig mit meinen Gefühlen und Meinungen, denn Gefühle und Meinungen kommen und gehen, aber Gott bleibt. Und seine Gegenwart ist mir so kostbar, ist mir so wertvoll. Und David hat gesagt, was andere Menschen über mich denken, das ist mir jetzt nicht total unwichtig, aber ich werde sogar noch geringer werden, noch niedriger werden, weil ich möchte alles einsetzen, was ich habe, damit ich meinem Gott begegnen kann. Alles, was ich habe. Jakobus 4, Vers 6 sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wer die Person verachtet, die in Freiheit anbetet, wird selbst für immer gehindert bleiben, Gott in Freiheit anzubeten. Weißt du, wenn, wenn du nicht mehr von dir selber komplett vereinnahmt bist und von der Meinung anderer, dann bist du frei, Gott anzubeten, weil dann geht es nicht mehr darum, dass du auf dich schaust, es geht nicht mehr darum, dass du auf andere Menschen schaust, es geht nicht mehr darum, dass du auf deine Probleme, deine Sorgen, deine Nöte schaust, es geht nicht darum, dass du mehr darum, dass du alleine auf das Zeitgeschehen schaust, all diese Faktoren und all diese Dinge mögen ja wichtig sein, aber das, was du in die Mitte stellst, ist dann eben nicht deine Meinung, was du in die Mitte stellst, sind dann eben nicht deine Emotionen. Was du in die Mitte stellst, sind dann eben nicht deine Probleme. Was du in die Mitte stellst, ist dann nicht Angst, was andere Menschen über dich denken können. Was du in die Mitte stellst, ist nicht das, was in, in dieser Welt passiert, sondern was du in die Mitte stellst, ist, dass du sagst, ich glaube an den höchsten Gott. Er steht über allem. Und ich weiß, dass seine Gegenwart, das ist, wonach mein Herz sich sehnt. Ich weiß, dass seine Gegenwart, das ist, ich brauche nur eine Berührung davon und alles wird in Ordnung kommen. Als der Sturm getobt hat, als die Jünger mit Jesus im Sturm waren, Jesus musste nur ein Wort sprechen und der Sturm wurde gestillt, oder? Und die Jünger sagen, wieso lässt du uns ertrinken? Auf was haben die Jünger geschaut? Die Jünger haben auf die Wellen geschaut, auf den Wind, auf den Donner, auf alles Mögliche. Sie haben sich über Jesus geärgert, all diese Dinge, die in ihnen abgegangen sind. Und Jesus fragt sie, wo ist euer Glaube? Er fragt noch nicht mal, warum habt ihr keinen Glauben, sondern er sagt, wo ist euer Glaube, haltet euren Glauben hoch, vertraut mir in eurem Herzen, ich bin wirklich bei euch, ich bin wirklich da und ich möchte euch wirklich begegnen. Im Psalm 103 steht ab Vers 1, von David, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Herausforderung ist, wir erinnern uns an viel zu viel, was wir eigentlich vergessen sollten und wir vergessen viel zu viel, woran wir uns eigentlich erinnern sollten. Und wir können unserer Seele sagen, in welche Richtung sie sich bewegen soll. Wir erinnern uns auch viel zu viel daran, was Menschen über uns ausgesprochen haben. Wir erinnern uns, erinnern uns, erinnern uns, erinnern uns. Aber stattdessen dürften wir sagen, ja, das mag sein, dass die Person in der Vergangenheit was Negatives über mich ausgesprochen hat und mich so verletzt hat, aber ich werde mich jetzt daran erinnern und meine Seele wird sich daran erinnern, was Gott für mich getan hat. Ich werde mich daran erinnern, dass Jesus mich so wertvoll findet, dass er sein ganzes Leben für mich gegeben hat. Hat. Ich werde mich daran erinnern, dass ich ewiges Leben habe. Ich werde mich daran erinnern, dass ich mir nichts verdient habe, aber dass ich alles geschenkt bekommen habe. Ich werde mich daran erinnern, dass ich freien Zugang habe zu Gott. Ich werde mich daran erinnern, dass Gott mein Helfer ist und dass ich mich nicht zu fürchten brauche. Ich werde mich daran erinnern, dass mich nicht Umstände, Menschenmeinungen, meine eigenen Gefühle leiten müssen, sondern ich werde mich leiten lassen von meinem Gott. Und ich werde mein Leben ihm hingeben, damit ich in seiner Gegenwart sei kann denn in der mitte meines lebens stehen nicht irgendwelche Meinungen. in der mitte meines lebens stehen nicht stehen nicht irgendwelche dinge die menschen gesagt haben sondern in der mitte meines lebens soll ich stehen ich liebe die gegenwart gottes gott hat sich so sehr über david gefreut und du sagst vielleicht aber der hat so viele fehler gemacht ja das hat gott gesehen aber weißt du worüber sich gott gefreut hat dass david als er das erkannt hat und als man ihn konfrontiert hat dass david gesagt hat ich bin schuld. Und ich werde umkehren zu meinem Gott. Er hat gesagt, Gott, bitte erforsche mein Herz, nimm all das Schlechte raus, was da drin ist. Nimm meine Bitterkeit raus, nimm meine Rechthaberei raus, nimm meine Dinge raus, die mich hindern, in deine Gegenwart zu kommen. Denn ich möchte wieder Gnade erleben und ich möchte, dass deine Gegenwart wieder in meinem Leben ist. Gott liebte die Herzenshaltung von David, denn David war demütig. Stolz heißt zu sagen, ich habe keine Schuld in meinem Leben. Stolz heißt, bei mir ist alles richtig. Und gerade, wenn ich das noch sagen darf, weil ich möchte es uns als Kirche einfach gerne mitgeben heute, gerade in einer Zeit wie der, wo wir uns drin befinden, lasst uns doch in die Mitte ganz neu stellen. Wir lieben die Gegenwart Gottes, oder? Und wir lieben nicht Meinungsaustausch, um uns danach ein bisschen besser zu fühlen, weil wir denken, dass wir ein bisschen mehr Recht haben. Es geht nicht darum, dass wir nicht Fakten und Meinungen austauschen dürften, aber darf ich dich fragen, ich frage mich das auch, was steht eigentlich in der Mitte meines Herzens? Steht das, wie sehr du dich über andere ärgerst, weil die falsch sind? Ja, und du denkst immer wieder darüber nach? Steht in der Mitte deines Herzens, wie sehr das doch Unrecht ist, was einige Menschen gerade denken und meinen? Weißt du, sich über Dinge zu ärgern, das darf mal sein. Aber wenn das deine ganze Seele, dein Herz vereinnahmt, das, das macht wenig Raum für die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Gott fühlt sich wohl, sein heiliger Geist fühlt sich wohl in einer Atmosphäre, wo wir sagen, Gott, ich bin dir dankbar für das, was du tust. Danke für mein Leben. Danke für Versorgung. Danke, dass ich heute hier bin. Danke für meine Familie. Darf ich dich fragen, wenn du verheiratet bist, jetzt nicht aus Druck heraus, sondern einfach nur mal so, hast du heute schon für deinen Ehepartner gedankt? Ist nicht selbstverständlich. Hast du für deine Kinder gedankt, für Freunde, die du hast? Ich meine es nicht druckig, aber merkst du etwas, wenn du anfängst zu danken, Es schafft Raum für die Gegenwart Gottes. Wenn Gott sagt, sei dankbar, dann sagt er das nicht, um dich zu ärgern, sondern er sagt es, weil er es gut mit dir meint. Sei dankbar. Dankbarkeit. Und ein dankbares Herz zu haben, das ist nicht nur so ein heißer Tipp, den Gott uns geben möchte. Du, mal so ein ganz heißer Tipp. ne? Also sei mal dankbar, kann ja nicht schaden. Nein, Gott sagt, sei dankbar in allem. Das ist mein Wille für dein Leben. Warum sagt er das? Weil er weiß, dass Undankbarkeit, Hartherzigkeit, Rechthaberei, es besser wissen zu müssen, dass diese Dinge deinem Herzen schaden und dass du immer weiter in einer Abwärtsspirale gehst. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen, Vielleicht magst du das auch zu Hause tun, da, wo du gerade bist. Und dass wir uns jetzt einen Moment nehmen. Und ich will, dich, ich will dich auch ermutigen, dass du diesen Moment nicht nimmst für irgendjemand anders, dass du diesen Moment nicht nimmst für deinen Pastor, sondern dass du diesen Moment nimmst, wenn du sagst, eigentlich ist das das, woran ich, woran ich mich erinnern möchte heute, dass Gott gut ist. Eigentlich ist das das, wonach ich mich am meisten sehne, dass ich Gottes Gegenwart in meinem Leben habe. Vielleicht hast du das Bedürfnis, dich hinzuknien, dann mach das gerne. Wenn du sitzen möchtest, setz dich gerne hin. Vielleicht hilft es dir, einfach hier stehen zu bleiben, so wie du gerade bist. Wenn du deine Hände ausstrecken möchtest, tu das gerne. Und ich möchte dich einladen, dass du in deinem Herzen einfach anfängst, jetzt Gott einzuladen, dass er dir begegnet. Vielleicht hast du das schon ganz, ganz lange nicht mehr gespürt. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt wirkst in diesem Moment. Ich bete, dass du unser Herz erfüllst. Gott, wir wollen eine Kirche sein, die dich und deine Gegenwart in die Mitte stellt. Alles andere soll beiseite treten. Alles andere soll an seinen rechtmäßigen Platz gehen. Und der rechtmäßige Platz, den du verdienst, Gott, das ist der Platz Nummer eins in unserem Herzen und in unserem Leben. Wir wollen nicht irgendwelche Formen suchen, wir wollen nicht eine Agenda irgendwie runterspulen, Dinge abhaken, sondern Gott, wir wollen heute Morgen unser Herz vor dir ausschütten und dich bitten, dass du es füllst. Gott, wir brauchen dich so sehr. Deine Gegenwart ist kostbarer als alles andere. Deine Gegenwart ist wertvoller als alles andere. Du stehst im Mittelpunkt. Ich bete für jeden, der gerade vielleicht ganz vereinnahmt ist in seinem Herzen von Argumentationen, dass du ständig innerlich Argumente mit irgendeiner Person hast, die das vielleicht noch nicht mal merkt. Und du denkst darüber nach und du ärgerst dich und du bewegst dich da drin die ganze Zeit wie in so einem Haus. Und Gott sagt, ich möchte dir helfen, dass du dieses Haus heute morgen verlassen kannst. Dieses Gefängnis, in dem du dich befindest. Dieses Gefängnis von sich ständig über jemanden ärgern zu müssen. Dieses Gefängnis, sich ständig über jemanden aufregen zu müssen. Dieses Gefängnis von so viel Schmerz, Verletzung. Dieses Gefängnis dessen, dass du eigentlich sagst, ich hätte mich, ich hätte mich nach Anerkennung gesehnt. Sehne mich nach Zuspruch. Und ich glaube, dass Gott, dein liebender Vater, dich heute morgen einlädt und sagt, komm zu mir. Ich möchte dir so gerne begegnen.